0: 나의 심심함과 외로움을 달래기 위한 방송 듣는 당신도 그랬으면 하는 방송 목소리로 상상하기입니다 안녕하세요 인다코입니다 아, 어... 비운의 에피소드 5화 여자 배구편 네, 저의 아픈 손가락입니다 놀라울만큼 그 누구도 관심을 주지 않았다 (웃음) 스포티파이 기준 조회수 29회 네, 그렇습니다 예, 제가 배구를 좋아하고 특히나 또 여자 배구리그를 챙겨보는 사람이기 때문에 배구에 애정이 좀 있습니다 에서 에피소드 5화를 그 당시 이제 국가대표 경기 직관을 간 것을 이제 후일담으로 좀 풀어서 방송을 올렸는데 놀라울만큼 그 누구도 관심을 보이지 않았다 <웃음> 예 그렇습니다 네. 하지만 굴하지 않지 굴할, 굴할 수 없어 <웃음> 다시 한번 네 오늘 에피소드 제목에서 보셨다시피 배구 좋아하세요? (웃음) I am 배구인 편을 한번 해보겠습니다 어 저는 저 예전 그 배구 에피에서 얘기를 한번 했는지 모르겠는데 음 저는 여자 배구를 즐겨보는 팬이기도 하고 어, 실제로 배구를 하기도 합니다 하기라기보다는 과거형이 맞겠네요 했었습니다 네. 음, 정확히 말하자면 배구 레슨을 어, 받았었고요 어 동호회 가입을 할 기회가 있었으나 아쉽게도 그때 뭐 어떤 저희 사정에 의해서 이렇게 흐지부지돼서 동호회 활동까지는 해보지는 못했고 음, 배구를 어떻게 보면 정식으로 예그 프로 출신의 그 코치님께 예 단체 수업 을 받았던 경험이 있습니다. 그래서 제목에 I am 배구인 (웃음) 내가 바로 배구인 (웃음) 그렇게 제목에 썼습니다. 당당하죠? (웃음) 그렇습니다. 어, 배구 배우다가 그만둔지는 좀 됐어요. 1년 넘었고 어, 2021년 2년 전 9월부터 배구 레슨을 시작해서 2022년 작년 6월까지 레슨을 받았습니다. 합해보니까 총한 10개월 정도 되더라고요. 대략 한 1년 가까이 배구를 배웠습니다. 네. 어, 여러분 배구 좋아하시나요? 이 배구가 음, 저는 팬이지만 이게 사실은 뭐라 될까? 그렇게 인기 종목은 아닌 건 확실한 것 같고요. 그죠? 축구나 야구. 그죠? 두 가지가 제일 한국에서, 그리고 세계적으로도 그죠? 제일 유명한 스포츠인 것 같고. 미국은 또 NBA나 농구 유명한데, 농구는 예전에, 이제 저는 이제 그 예전에 그 세대거든요. 그 연세대 고려대 이제 농구 대잔치. 제가 어렸을 때 제가 그걸 봤던 세대고 농구대전치부터 이제 프로리그 뭐 이렇게 아시는 분 아시겠지만 뭐 유명한 분들 계시죠? 아 저도 이제 오래돼서 기억이 안 나네요 그 맥도엘, 추승균 뭐 이런 분들 이상민, 우지원, 현주엽 뭐 서장훈 그 연세대 고려대 출신들이 졸업해서 프로리그 오고 문경은 그죠 그 세대 때 에, 그렇게 한국에서도 농구 프로리그가 엄청 인기겠었던 그 시절이 있었습니다. 90년대와 2000년 초반도 인기가 있었나요? 에, 아무튼 에, 그 때가 있었는데 그때 이후로 사실은 이제 농구 프로 농구 리그는 인기가 많이 죽었죠. 남자든 여자든 많이 죽었고 배구도 한참. 핫할 때가 있었죠. 예전에 저 이제 배구를 어렸을 때는 즐겨보지 않았는데 기억나는 거는 뭐 신진식 선수, 그다음에 김세진, 그다음에 임도원 선수. 뭐 그때 얼핏 기억이 나, 나네요. 예, 저 즐겨보진 않았지만, 예, 그 어릴 때는 제가 이렇게 배구를 배우게 되리라고는 꿈도 못 꿨습니다. 정말. 예, 예. 아무튼. 각설하고 배구가 그렇게 엄청난 인기 종목은 아닌 건 확실한 것 같습니다. 근데 최근에 여자 배구는 어마어마하게 인기가 다시 올라갔죠. 그 이유가 뭐다? 여러분 아십니까? 아마 배구에 대해서는 잘 몰라도 이 사람은 다들 아시겠죠. 바로 식빵 언니 김연경 선수. 네, 그죠. 정말 예 멋있죠. 네, 정말 대단한. 불세출의 그죠? 다시 어그이 세상에 나올 수 없는 존재로 아볼수 있는 그런 불세출의 배구 선수죠. 예. 세계적인 레전드. 배구계의 메시. 예. 김연경 선수의 어떤 어마어마한 인기로 지금 여자 배구가 대단한 인기를 끌고 있죠. 저도 저는 김연경 선수 인기 있을 때 조금 전에 들어갔 들어갔다라는 표현보다는 어, 배구를 보기 시작했던 것 같아요 여자 배구를. 저는 이제 회사 동료분이 이제 아주 배구 덕후신데 이렇게 영향을 받아서 보기 시작했고 그리고 보고 나서 그 다음 해였나 그때 이제 김연경 선수가 터키 리그에서 국내 리그 돌아와서 이제 내리고 뛰기 시작하면서 이게 더막 핫해졌던 그 기억이 나네요. 아무튼 그래서 배구가 되게 비인기 종목이지만, 네 예, 김연경 선수 때문에 특히나 뭐 남자 프로리그 배구 리그는 제가 안 봐서 잘 모르겠고요. 그 여자 리그는 정말 대단한 인기를 지금 끌고 있다. 그래서 여러분들께 추천을 드리고 싶다. 예. 꼭 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 제가 레슨을 어떻게 이제 받게 됐나 왜 배우고 배우게 되었나에 대해서부터 먼저 말씀을 드리자면, 드리자면 배구를 배우겠다고 먹은 가장 큰 이유는 바로 2020 도쿄올림픽 여자 배구 경기 때문이었습니다 네, 여러분 기억하시는지 모르겠는데 여러분 그때 기억하시나요? 보시던 분들은 네, 정말 가슴 뭉클했던 눈물을 흘렸던 네 <웃음> 김혁경 박정아. <웃음> 그때 아 한일전부터 정말 대단하였죠. 그때 정말 아, 그렇습니다. 근데 기억하실지 모르겠는데 그때 한창 코로나 때였잖아요. 그래서 2020년에 도쿄올림픽이 개최되지 못했어요. 못하고 1년 뒤에 2021년에 개최가 됐죠. 그래서 공식 명칭은 2020, 2020 도쿄올림픽이지만 개최는 20, 2021년에였습니다. 그래서 에, 그때 이제 김연경 선수의 라스트 댄스라고 불렀던 이제 국가대표로서의 마지막, 에, 국가대표로 뛰는 마지막 이제 국제 경기였죠. 도쿄올림픽이. 그래서, 뭐, 배구를 좋아하시지 않는 분도 이제 올림픽 때 경기들을 관심있게 챙겨오신 분들은 그 여자 배구 사강시나 기억하실 거예요. 네. 그때 이제 그 경기를 보고 제 마음 속에 배구 뽕이 가득 차올랐죠. 네. 그전부터 여자 리그는 보고 있었지만 그저 이제 팬으로서 관전자의 입장으로서 이제 경기를 즐기고만 있었는데 그때 줬던 그 희열과 기쁨이 너무 이렇게 차올라서 아저 한번 배워보고 싶다 저 희열을 느껴보고 싶다 막 그런 생각이 들었던 거죠 그래서 보니까 제가 다시 찾아보니까 그때가 2021년 8월이었어요 경기들이 있었던 때가 그리고 바로 다음 달 9월 달부터 배우를 배우기 시작한 겁니다 네 아주 저도 참에 대단합니다 저도 예, 그냥 한달 만에 배우 레슨을 하는데 막 검색해가지고 배우게 된 거예요. 예. 아무튼 그 수업을 신청해서 이제 갔을 때 신입으로 들어온 남자는 저랑 또 다른 어떤 남자분 한분두 분이 있었던 것 같고 제 기억에 나머지 거의 한뭐 일곱 여덟 명그 뭐 정도 되시는 새로운 신입분들 다 여자 부르셨어요. 딱 봐도 느낌이 오죠. 그러 여자. <웃음> 도쿄올림픽 여자 배구가, 예, 그, 이제, 큰, 이제, 그성적을 거두면서, 인기가 이제 어마어마 치솟, 치솟았다는 느낌이 딱 들었던 거죠, 진짜. 예. 그래서, 예, 다들 이제, 어, 나도 배워보고 싶어! 이렇게 하면서 이제 오신 거죠, 네. <웃음> 그때 아마 배구 레슨 하던, 레슨 하시는 그 코치님들, 학, 여러 학원들 아마 되게 성수기를 누렸을 것 같아요. 그리고 그때 이후로도 쭉 지금, 제 생각에는 여자 배구 인기가 그렇게 줄어들지 않고 쭉 있거든요 여전히 아주 그 여자 배구 그때 그 국대 경기 이후로 아주 큰 덕을 보고 계시지 않으실까 싶습니다 어 실제로 어, 제가 동호회를 뛰진 않았지만 그 배구 동호회들이 역사가 오래된 동호회들이 꽤 많은 걸로 알고 있어요 대단한 인기가 있진 않지만 뭔가 한번 시작하면 굉장히 거기 그 배구라는 스포츠는 그 아주 딥하게 깊게 오래 이렇게 즐길 수 있는 스포츠인 것 같아요 그래서 배구 학원 레슨 학원이나 레슨이라든지 그런 동호회라든지 그 어떤 풀볼이라고 할까요? 그 그런 이제 어떤 단체들이나 그런 것들은 굉장히 튼튼하게 있었던 것 같긴 한데 이 올림픽을 계기로 더 이렇게 호황을 맞이했다. 더 인기가 올라갔다. 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 그래서 제가 첫 배구를 시작했던 이유는 바로 도쿄 올림픽 여자 배구 경기 때문이었다. 그리고 김연경 선수 또 우리 태극 전사들 때문이었다라고. 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 음. 그리고 이제, 음. 예. 이 배구가, 음, 어떻게 제가 기억이 감을 감을 안 해요. 첫날은 그냥 집에 있는 운동화랑 그냥 체육복 같은 걸 입고 갔었나? 그랬던 것 같은데 하, 가물가물하네요 수업을 듣고 나서 제가 옷을, 옷이랑 을옷 신발 장비를 샀는지 가기 전에 조사를 하고 갔는지 기억은 잘 안나는데 아무튼 생각보다 공으로 하는 국기 종목이라 어마어마한 장비가 필요하진 않은데 생각해보면 제일 중요한 거는 음, 무릎보호대가 정말 중요해요 그 처음에 이제 초보로 이제 기초를 배우러 가는데도 불구하고 굉장히 이게 몸을 날리거나 뛰거나 바닥에 주저앉거나 그래서 무릎이 부딪힐 일이 많거든요 그래서 저 아마 처음 배구 시작했을 때아 제가 무릎 보호대를 안 사고 했구나 그러고 나서 제가 멍이 엄청 퍼렇게 들었던 것 같아요 그때 제가 아마 사진 찍어놓은 것도 있는데 <웃음> 뭐 아파서라기보다 일종의 아 이것도 일종의 추억이고 훈장이겠구만 이렇게 하면서 그때 멍이 시퍼멓게 들었던 사진을 찍어놨는데 그쵸 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 초반에 그거 뭐 사야 될지 모르고 그냥 가가지고 막 경기 뛰다 보니까 그 거기 바닥이 이제 약간 나무 소재로 된 이렇게 나무바닥처럼 이렇게 돼 있는데 그리고 계속 무릎이 쿵쿵 박으니까 나중에 봤더니 이렇게 올라와 가지고 아주 네. 그래서 무릎 보호대 사는 게 굉장히 중요합니다. 혹시나 또 방송 들으신 분들 중에서 배구를 배워 보고 싶다 관심이 생기실 분이 계실지도 모르니까 말씀드립니다. 뭐옷 같은 경우에는 뭐 그냥 요즘에 뭐 여름에는 반팔, 겨울에는 좀 긴팔 입어도 되고 뭐 반바지. 요즘에 그 스포츠용 반바지들 있잖아요. 그 뭐라 고 쇼츠라고 하네요. 좀더 약간 짧은 그런 바지도 있고 뭐, 위에 이제 티셔츠도 그렇고, 요즘에 기능성, 그 땀나면 이제 바로바로 이렇게 땀이 증발하게 되는 그런 메쉬 소재라고 하네요. 그런 소재로 된 옷들이 많아서, 저는 나이키에서 샀던 것 같고, 그리고 뭐 기능성 티셔츠 같은 경우에는 인터넷에 싼 것들이 많으니까, 그냥 싼거 샀던 것 같고, 음, 그랬던 것 같아요. 그거랑 이제 운동화는 좀, 어, 좋은 거를 사고 싶어서, 배구화가 따로 있어요. 배구화는 제일 유명한 게 이제 아식스가 유명하거든요. 배구화가 있는데, 저는 배구화보다는 농구화를 신고하시는 분도 있다고 해서, 저는 오히려 배구화는 좀 바닥이 평평하거든요. 근데 평평한 것보다는 조금 굴곡이 있는 걸 저는 신고 싶다는 생각이 전 농구화를 샀어요. 농구화. 언더아머에서좀 저렴한 거. 네, 예, 사서 그거를 신었죠. 예, 그거 신고, 네, 예, 그렇게 했던 신발 위에 체육복, 그다음에, 에 예, 무릎 보호대, 예, 그 정도였던 것 같아요. 그리고 땀 닦을 수 있는 타올 같은 거 해서 이제 그 운동장 체육관 가서 신고 있던 신발 갈아 신고, 예, 준비하고 그렇게 했던 것 같아요. 네, 예, 네, 예, 예, 예. 그런 게 필요합니다. 그래서, 예. 그래서 첫 시간에 가서 이제 기초 수업을 들었죠 가서 뭐 처음에는 이제 스트레칭하고 몸 풀고 그 다음에 제일 기본적인 이제 언더핸드 토스 여러분 아, 그 학교 다닐 때 체육 시간에 한 번쯤 배구를 해 보셨을 것 같아요 요즘 어린 친구들은 어린 친구들이 오히려 더 많이 해봤을 것 같고, 저희 때는 체육 시간 때, 이제, 배구공을, 이제, 토스를 이렇게 몇 번, 이렇게, 한올로 이렇게 떨어, 떨어뜨리지 않고, 이제, 토스를 올리나, 공을 쳐서 올리나, 그 횟수로 이제 점수를 매기기도 했고, 시험을 치기도 했거든요. 기억이 나네요. 근데 이제, 저는 세대가 그 학교에, 중학교, 고등학교에, 그 실내체육관이 없었던 세대였어요 그래서 그냥 바깥에 있는 야외 운동장에서 그거 시험을 쳤던 기억이 나고 그래서 제대로 배구라는 거를 즐겨, 즐길 수 없는 환경이었어요 실내체육관에서 코트가 있고 네트를 세울 수 있고 그물이죠 네트를 세워서 이렇게 할수 있는 환경이 있었으면 저희도 배구 경기도 하고 했었을 텐데 저희 때는 그냥 체육 그과정에서 배구라는 종목을 경험하게 될때 경기는 전혀 못해 보고 언더 토스 이거만 연습해서 뭐 몇개 하는지 점수 매기고 배구란 이렇게 하는 거다 배우고 그렇고 끝났던 것 같아요 근데 제가 알기로는 요즘에 이제 나열인 세대 분들은 학교 다닐 때 기본적으로 실내 체육관이 다 이제 만들어져서 거기서 수업을 하던 그런 세대였죠 그러니까 배구 경험이 아마 저보다 더 많으실 것 같아요 예, 네. 그때 수업 때한 번쯤은 배워보셨던 언더 핸드 토스 그러니까 팔을 앞으로 뻗어서 두 손을 이렇게 모으죠 겹쳐서 그런 다음에 이제 손목과 이제 팔꿈치 요 사이에 있는 고 이제 보통 이제 팔에 전완근이 있는 부위죠 그 부분으로 이제 공을 튀겨서 이제 올리는 거죠 위로 그걸 이제 언더인드 토스라고 합니다 그게 제일 기본이에요 기본 일단 토스부터 배우거든요 그래서 그거부터 이제 기초 수업을 들었던 기억이 나요 네. 줄여서 언더토스 뭐 이렇게 부르기도 합니다 하고 아무튼 그렇게 기초 수업을 듣고 어 이제 수업이 기초반 중국반이 이렇게 있거든요 기초반 중국반이 이렇게 나눠져 있는데 저는 이제 기초반 당연히 기초반으로 들었죠 들었는데 어 여기서 간단하게 이제 제 자랑을 좀 <웃음> 하겠습니다 요즘 자기 홍보시대 아닙니까 <웃음> 이게 뭐홍보거리는 아니지만 예, 저는 초급반 3개월 하고 이제 중급반으로 올라갔습니다. 네, 다른 남자분들은 잘 모르겠네요. 그래서 이제 같이 초급반에 들어왔던 이제 여자, 이제 저 이제 어떻게 보면 동기분들이죠. 동기분들의 부러움을 샀던 네, 그래서 저는 갑니다, 여러분. 그래서 그때 이제 동기분들 면분들이 저도 올라갈 거예요 하면서 <웃음> 이렇게 막 열정이 불타올라 하셨던 네, 그 기억도 납니다. 네, 그죠. 그래서 근데 3개월 만에 갑자기 선생님 이 올라가라고 하셔가지고 제가 예? 그래서 지금 올라가도 되나요? 그래서 저 이제 저분 이제 그 코치님이 코치님이자 그 레슨 이제 원장 선생님이 계셨는데 그 저한테 형님이라 고 불거니 형님 형님. 저보다 나이가 제 어리셨어요. 그래서 어리시다고 하더라고요. 그래서 형님, 형님이라면서 그러는데 아 형님 올라가셔도 된다고 그래가지고 아 그래요? 라서 근데 중국빠 올라가 너무 무서워 선배들 너무 무서워 얼마나 잘하는 거야? 뭐 <웃음> 네, 그런 생각을 했던 기억이 납니다. 그때 기초반 수업이 이게 수업이 두 시간이거든요. 꽤 길죠? 그래서 한 시간을 이제 스트레칭하고 기초 연습하고 나머지 한 시간은 이제 어, 초보들이라 경기는 제대로 안 되지만, 이제 코트를 나눠서 이제 공을 막, 어떻게든 토스로 넘기기도 하고, 이제 주고받으면서, 공을 이제 떨어뜨리면 이제 점수를 잃는 경기니까, 배구가. 어떻게든 악작같이 안 떨어뜨리기 위해서 막, 받아서 막 뛰어가서 올리고, 이렇게 막 이렇게, 네트 넘기고 하는 그 연습 경기를 했거든요. 이제 그렇게 하는 게 이제, 경기 감각도 조금씩 키고 실력이 빨리 느는 방법인데 뭐프로배구처럼 6대6 프로 경기는 한팀여 6명이 이제 넷 코트에서 뛰거든요 6대6을 하지 않습니다 6대6을 하면 중간에 구멍이 너무 많이 비어서 경기가 진행이 안 돼요 초보들 그래서 원래는 이제 아마추어들은 9인제라고 9명씩 들어가서 경기를 해요 9인제 경기를 하거든요 아마추어 경기는 6인제가 없어요 프로리그처럼 구인제로 하는데 저희는 그런 거 없습니다 12명, 15명씩 막한 곳에 들어가지고 <웃음> 그때 이제 중학생들, 어린 학생들, 중학생들 와가지고 이제 기초반에 수업 듣고 했거든요 그래서 그 친구들이랑 같이 들었어요 성인들도 같이 어차피 다 초보니까 그렇게 해서 같이 했던 기억이 나는데 네. 그래서 막 우르르르 몰려가지고 하는데도 막공 떨어지고 그래서 한 두번 넘기면 공이 죽고 이래가지고 <웃음> 근데 생각해보면 그건 또 그거 나름대로 되게 재밌었던 것 같아요 뭔가 이렇게 죽어받는 이제 랠리라고 하는데 랠리는 안 됐지만 랠리가 많이 되는 게 훨씬 재밌거든요 왜냐면 예, 막 땅으로 떨어질 것도 막 힘겹게 살려서 막 살려서 넘기고 이런 것들이 주는 엄청 난 희열이 있거든요 랠리도 재밌지만 지금 생각해보면 그때 막한번두번 번 넘겼는데 떨어지고 <웃음> 했던 에, 그리고 서로 막 어? 저걸 내가 받아야 되나 안 받아야 되나 고민하다가 아무도 받지 않는 그런 순간들 그런 것들도 되게 에, 추억으로 남아있습니다 나중에 중급반되면 그런게 있어요 놓치면 막 분해가지고 막 에, 안타깝고 막, 막 나중에 막 그렇게 되거든요 에, 그렇습니다 그래서 어디까지 얘기했지? 에, 그래서 아무튼 기초반 3개월하고 제가 중국반 가게 되었습니다. 예 그래서 어? 그 순간 이제 큰 착각을 했죠. 어? 어쩌면 나 배구에 재능이 있을지도? (웃음) 여러분 만화 하이큐라고 하시나요? 일본 만화인데 배구 만화거든요. 애니메이션도 있고 저는 이제 알기만 알고 보진 않았어요. 몇개 이제 애니... 넷플릭스인가 있을 거예요. 넷플릭스였나 웨이브였나 있는데 좀 보려다가 예. 하는 게 재밌지 보는 건 재미가 없어서 몇개 보다 하차를 하긴 했는데 <웃음> 아무튼 그 만화 주인공이 히나타라는 주인공이 있어요 플레임은 모르겠는데 그 친구가 되게 단신이거든요 배구를 하, 하기에는 하 단신의 선수인데 고등학생인데 어그 친구가 이제 보면 이제 거기서 결국 천재로 나와요 키는 작은데 점프력이 막 어마어마하고 그래서 그 순간 어! 혹시나 만화 하이큐 히나타일지도? <웃음> 그런 네, 오바스 암바를 하면서 그런 착각을 하면서 네, 배구에 푹 빠졌지요 네, 참고로 왜 히나타 아냐 네, 저도 키가 작습니다 네, 어? 이건 히나타일지도? 예, <웃음> 네, 자세한 수치는 밝힐 수 없지만 예. 네. 저의 마지막 자존심이라 밝히지 않겠습니다. 네. 아무튼 그렇습니다. 그래서 3개월 만에 중국반으로 올라가서 무시무시한 형님들을 만나게 되었다. <웃음> 사실 올라갔더니뭐 형님들도 아닙니다. 네. 아, 백으로선 형님이죠. 백으로선 형님 누나들이죠. 네, 선배들. 하지만 나이는 제가 제일 많았기 때문에 <웃음> 다들 저보다 어린 친구들이었다. 20대들, 30대 초반 뭐 이런 분들. 네. 하지만 다 이제 오래 하시고, 아주 잘 하신 그런 분들과 함께 하였지요. 네, 그렇습니다. 어, 어, 여러분, 뭐, 배구에 대해서 좀 아시는 분들은 아시겠지만, 음 아까 설명드렸던 언더핸드 토스와 오버핸드 토스가 있거든요. 오버핸드 토스는 어 어떤 거냐면, 아까는 팔을 뻗어서 두 팔을 모아서 이렇게 이전환근 있는 이 부위로 팔꿈치와 손목 사이에 있는 그팔 부위로 공을 올리는 거잖아요 오버핸드는 뭐냐면 음... 이거를 목소리로 상상하기니까 어떻게 설명을 드릴 수 있을까요? 팔을 뻗어서 두 손을 겹치는 게 아니라 어, 팔을 뻗어서 손을 손바닥을 바깥쪽으로 보이게 손등을 제가 볼수 있게 이렇게 뻗은 다음에 그 엄지와 검지 양쪽 두 손을 이렇게 합해서 삼각형을 만드는 거예요 붙여가지고 엄지랑 검지만 딱두 손을 붙여서 그러면 삼각형 모양이 되죠 그렇게 해서 살짝 뗀 네. 손은 손은 이제 손가락은 그대로 편 상태로 엄지와 검지를 붙여서 삼각형을 만든 다음에 다시 살짝 떼면 그 모양이 딱 생기죠 네. 지금 들으시는 분들 할수 있으면 한번 따라 해보세요 이제 그 모양으로 그대로 팔을 위로 드는 거예요 머리 위로 그러면 제 고개도 위로 올라가고 팔도 위로 올라가죠. 그 상태로 어 누군가 상대편이 서브해서 공이 넘어오면 누군가 언더 토스로 그 공을 받죠. 그걸 리시브라고 하거든요. 리시브 영어로 리시브가 받다죠. 똑같습니다. 리시브로 공을 받아서 위로 올리면 세터라는 포지션의 선수가 있어요. 포지션 이름이 세터인데 세터라는 세터의 포지션의 선수가 그 리시브 받아서 올린 공을 쭉그 공을 보고 따라가서 그 공이 떨어질 위치 아래로 싹 들어가서 좀 전에 말했다시피 언더앤 오버핸드 토스 자세를 딱 취합니다 위를 쳐다보고 손을 손 모양을 딱 삼각형 모양을 만들고 그러면 공이 떨어질 때그손 삼각형 모양을 만든 그손 사이로 공이 싹 들어오게 되죠 그 순간 공을 잡는 게 아니라 살짝 걸쳤다가 팔을 굽힌 다음에 그 공을 위로 쭉 뻗어줍니다 팔을 위로 쭉뻗어주니 그러면 공도 위로 다시 싹 올라가겠죠 그걸 이제 똑같은 토스인데 오버핸드 토스라고 하는 거예요 왜 이렇게 하느냐 세터가 이렇게 오버핸드 토스를 올리는데 어디로 올리느냐 이제 스파이크를 해야 되는 공격수한테 올리거든요 이제 레프트 공격수 왼쪽에서 하는 공격수 레프트라고 부르고 오른쪽에서 하는 선수를 이제 라이트 이렇게 부르는데 지금은 공식 명칭이 좀 바뀌었어요 예전에는 레프트 라이트 뭐 이렇게 부르고 센터 리베로 이제 중앙에 이제 센터 이렇게 불렀거든요 중앙에서 이제 브로킹하고 중앙에서 공격하는 센터 이렇게 불렀는데 요즘은 어, 레프트를 아웃사이더 히터라고 부릅니다 그리고 어, 오른쪽에 있는 라이트를 이제 아포지 스파이커. 예, 네, OP 줄여서 아포지 어포지 스파이커 이렇게 부르고 중앙에 센터 블로킹 하고 키가 아주 이제 선수들 중에서 같은 팀은 중에서 아주 큰 선수들이 있, 거기 이제 있는데 미들 블로커라고 부릅니다. MB 줄여서 이렇게 부르고 예, 네, 미들 블로커라고 부릅니다. 세터는 똑같고 뒤에 전분 수비수 이제 리베로라고 부르는 전문 수비수가 있고요, 그렇습니다. 그래서 다시 이야기로 돌아가자면, 간단한 포지션 설명을 이렇게 드렸고, 이야기로 돌아가자면 세터가 그 공을 어, 아웃사이드 히터나 어, 어포지트 스파이커한테 어, 공격수한테 공을 뿌려주는 거예요. 토스를 해주는 거죠. 스파이크를 때리기 좋게 네, 그렇게 올려 올려주면 그 타이밍에 맞게 공격수들이 왼쪽 오른쪽에서 타이밍에 맞춰서 스텝을 밟아서 위로 점프를 하고 그 점프할 때 공이 딱 내려오는 타이밍과 스파이크를 때리는 저 손바닥과 이 타이밍과 위치가 히팅 포인트가 정확하게 딱 맞으면 네트 위에서 상대편 아래로 상대편 코트로 공이 딱 꽂히는 거죠. 그걸 스파이크를 때린다고 합니다. 스파이크 그렇게 공격이 이루어집니다. 서브가 넘어온다 어, 선수들이 리시브를 받아서 어, 물론 오버핸드로 리시브를 받을 수 있지만 굉장히 불안정하죠 오버핸드 팔을 두 팔을 탁 모아서 안정적인 자세를 만들어서 공을 위로 올린다 올린 거를 세터가 달려가서 언더핸드가 아닌 오버핸드 모양으로 손을 만들어서 토스를 올린다 왜? 오버핸드, 언더핸드로 올리지 않고 오버핸드로 올리나 언더핸드로 올릴 수도 있어요. 급한 경우에는 할수 있는데, 오버핸드 손 모양을 만들어서 토스를 하는 게더 정확도가 올라가겠죠. 그렇죠. 정확도와 힘도 더 받고요. 그렇죠. 이렇게 팔을 쭉 뻗은 언더핸드 자세에서 이렇게 올리는 것보다, 어, 오버핸드 자세를 해서 고자세를 그 유지해서 손목과 아, 팔목을 팔을 이렇게 굽혀서 굽혔다가. 위쪽으로 쭉 뻗어주는 힘이 더 받겠죠, 그렇죠? 그래서 힘도 붙고 공의 스피드와 힘도 붙고 그 방향으로도 잘보낼수 있고 음. 토스도 세터가 보내 주는 공격수한테 보내주는 토스도 공에 힘이 붙어야지 그 힘을 또 이용해서 공격수가 스파이크에 또 힘을 보태서 이렇게 공격이 더 강하게 들어갈 수 있거든요. 예, 결국에는 다이 예, 힘과 에너지를 이용해서. 예. 어, 공격에 이제 강함을 만드는 거니까요. 음, 그렇습니다. 그래서, 예, 네. 세터가 주로 이제 많이 하는 게오버핸드 토스입니다. 예. 네. 저는 처음에 이 세터 포지션을 해보고 싶었거든요. 되게 되게 멋있잖아요. 뭐랄까, 뭐, 배구를 보다 보면 이제 그런 어떤 얘기들이 있어요. 배구 안에 배구를 할때 배구는 결국에는 세터 노름이다. 이런 얘기를 하거든요. 그러니까 결국에 세터가 어떻게 공을 뿌려주고 어떻게 경기를 운영하느냐에 따라서 이기고 지고가 갈린다 이런 얘기가 있어요. 그러니까 세터가 운영을 잘해야 되거든요. 예를 들어서 상대편 블로킹 상대 블로킹을 하는 상대편 선수들이 어느 위치에 있느냐에 따라서 그 위치를 피해서 공을 보내서 공격을 만들면 훨씬 유리하겠죠, 그렇죠? 그런 것들을 경기 중에 탁탁탁 순간적으로 판단해서 공을 탁탁 뿌려줄 수 있는, 어 소위 이제 어떤 야전사령관이라고 불리거든요. 그러니까 아주 중요한 플레이 메이커죠, 네, 키플레이어, 키플레이어, 네, 플레이 메이커라고 볼수 있죠. 그런 아주 핵심적인 역할을 세터가 하는데 처음에는 그렇게 되게 멋있어 보이는 거예요 그래서 나도 세터를 해보고 싶다 라고 생각을 했는데 어... 이게 하다 보니까 어... 수비를 하는 맛이 아주 좋더라고요 예, 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 예. 그래서 저는 이제 나중에는 어, 수비 전문 포지션의 선수를 리베로라고 부르거든요. 저는 나중에 리베로를 해보고 싶은 생각으로 바뀌게 됐어요. 에이. 그래서 제가 일화가 하나 있었는데, 이제 중국반에 가게 되니까 어느 정도 이제 경기다운 경기를 좀 하게 된 거예요. 똑같이 뭐 6대6은 아니고 9인제였지만, 이제 상대편의 그 20대에 아주 고그 혈기왕성한 그 남자분들의 강스파이크가 빵빵 꽂히고, 막 그런 경기가 이제 이루어지게 됐는데, 수비도 이제 다들 이제 어느 정도 잘 하니까 이제 공이 떨어지지 않고 랠리가 여러 번 되는 거죠. 아, 지금 아이 말을 하면서도 되게. 아 흥분되네요. 아, 아, 아또 경기 가서 또 배워보고 싶고 경기를 해보고 싶네요. 아 이거 약간 타오릅니다. 불타오릅니다. 아무튼 그때 중국 반에 가서 이제 상대편과 경기를 하게 됐는데 그때 어떤 분이 스파이크를 스파이크를 강스파이크를팍 때렸어요. 근데 그 공이 이제 저한테 날아온 거죠. 그 순간 제가 어, 그 공을 이제 언더핸드 토스 자세로 이렇게 딱 받아냈거든요. 그때... 어우, 그 순간 이제 몸에 전율이 확 올라오는 거예요. 네. 그래서... 제가 그렇게 강한 공을 제대로 딱 멋있게 받아, 받은 그 느낌을 처음 느껴본 순간이었거든요. 그래서, 딱 받았는데 공이 이제 뭐 어디 잘못 튀지도 않고 딱 정확하게 이제 위로 쫙뜬 거예요. 이제 세터가 달려가서 이제 그걸 딱 올려 주기만 하면 되는 거예요. 근데 제가 이제 딱 받아서 이게 공이 위로 딱올라갔는데그 순간에 어, 경기를 경기 중이잖아요. 경기를 하게 되면 뭔가 제가 수비를 하게 되면 이제 그 다음 동작을 준비를 해야 된단 말이에요. 어, 예를 들어서 뭐 저희 공격수가 세터가 올린 공을 받아서 공격을 했는데 상대편 어 이제 선수들이 블로킹을할수 있잖아요 스파이크 공격을 막는 거죠 손을 위로 점프해서 뻗어서 그러면 그 공이 맞고 저희 코트로 떨어질 거 아니에요 저희 코트에 닿으면 저희가 실점을 하는 거죠 그걸 방지하기 위해서 우리 편이 공격을 할때 나중에 배구를 한번 보세요 공격을 할때 공격하는 거를 뒤에 선수들이 지켜보고 있지 않습니다 뭘 하냐면 블로킹에 맞고 떨어질 걸 대비해서 그 떨어질 공을 받으려고 선수들이 네트 앞쪽으로 이동을 합니다. 예, 네. 그 수비를 더 가까운 그의 블로킹에 맞고 아주 빨리 떨어지니까 그러니까 제가 수비를 하고 나서 앞으로 이렇게 이동을 하는 그런 이제 연습을 해야 되는 거죠. 연습에는 그렇게 해야 되는 거죠. 그 다음 동작이 있는데 제가 이렇게 멋있게 받아낸 게 처음이고. 공을 탁 받아서, 이제 너무 이제 멋있게 탁 받아서 위로 촥 올라가니까, 그걸 제가 가만히 서서 감사하고 했었던 거예요. <웃음> <웃음> 얘기하다 보니까 너무 부끄럽네. 그 순간, 아나 어, 너무 멋있는데? <웃음> 근데, 아, 이게 되게 웃긴 얘기가 뭐냐면, 웃긴 게 뭐냐면, 그때 그 코치님이 정확하게 저의 그런 모습을 파악을 한 거예요. 그니까 이게 배구를 배우다가 그 어느 순간 이제 실력도, 실력이 조금 쌓이고, 이런 쾌감의 순간을 탁 처음 맛보는 순간이 있단 말이죠. 그러니까 이게 저뿐만이 아닌 거예요. 코치님은 이런 사람을 이제 얼마나 많이 봤겠습니까. 그때 코치님이 저한테, 형님! 멋있는 나에게 취하면 안 돼! 이렇게. 거예요. <웃음> 가만히 있으면 안 돼! 이렇게 <웃음> 외치시는데 아 순간 민망해가지고 얼굴이 빨개지면서 빵 터졌던 기억이 나요. 그래서 같이 했던 그 동료분들도 막빵 터지고 <웃음> 아 그래서 얼굴이 되게 화끈화끈했던 기억이 나는데 아 근데 약간 그 짜릿한 그게 그때 희열이죠. 어마어마하게 와가지고 저도 순간 이제 멈춘 거죠. 얼음이 된 거죠. 와. 나 너무 멋있는데, 그리고 아 이거 너무 재밌는데, 너무 짜릿한데 그랬던 거죠. 예. 그래서 그때 한번 코치님에게 한번 지적을 받았다. <웃음> 아주 천철살인 한 방을 맞았다. 네네네. 그래서, 그래서 이제 경기에 집중을 해야 되는데, 예. 그래서 그 다음부터는 예. 아, 그 희열의 기쁨은 잠깐 느끼고 이제 바로 정신 차리고 경기에 집중하게 되 하였습니다. 네네네. 그래서 제가 그때 그거를 느끼고, 예, 네, 배구의 맛을 느낀 거죠. 이런 맛이 있어요. 그러니까 공격을 해서 공격 포인트를 내는 기쁨도 분명히 있죠. 이제 상대편 코트에 아주 강한 스파이크를 때려서 시원하게 바닥에 팍 꽂히고 상대의 수비도 이제 실패하는 그런 이제 점수를 얻어내는 쾌감도 있는데 이게 상대의 강한 공격을 받아내고 무너지지 않고 받아내고 그 공을 살려서 다시 우리의 공격권으로 만드는 이 수비의 기쁨이 아주 크더라고요 에이. 그래서 어, 배구는 이렇게 한마디로 요약하자면 어, 공이 바닥에 떨어지지 않게끔 계속 위로 띄워야지만 이길 수 있는 경 그니까 우리 코트에 넘어와서 공이 바닥에 떨어지면 지는 거죠 그래서 저희 코치님은 어떨 때 이제 그런 비유를 많이 쓰셨죠 어, 이 공이 아니라 폭탄이라고 생각해라 너희들 이게 폭탄인데 바닥에 떨어지면 터지는 거야 그러면 너희들 이 공을 가만히 보고 쳐다보고 있겠어? 어떻게든 악착같이 달려서 공을 위로 띄우겠지 받아내겠지 라고 하셨거든요 근데 그렇게 생각을 마인드를 먹게 되면 경기할 때 어떻게든 더막 적극성이 생기고 그렇게 하다 보면 더막 훈련이 돼요 막 실력이 드는 거죠 예, 그런 것처럼 이 배구는 공격을 해서 점수를 내는 것도 중요하지만 뭔가 핵심은 이 공이 죽지 않게 살려내는 그 맛이 있는 거예요 그래서 이 수비할 때이 기쁨이 어떤 기쁨 같냐면 아 내가 얘를 죽지 않고 살려냈어 막 이런 생각이 드는 거죠 얘 살려냈다 그래서 그게 주는 희열이 정말 어마어마합니다 그래서 그 맛을 제가 봤던 것 같아요 그래서 제가 어, 어나 리베로 하고 싶다 나중에 여기서 연습해서 실력이 붙어서 동호회에 가게 되면 정말 멋있는 수비수가 되고 싶다 그런 생각을 했던 것 같아요 절대로 제가 키가 작아서 그런 게 아닙니다 여러분 여러분 오해하지 마세요 제가 키가 작아서 스파이크를 하기 힘든 키다? 절대 그런 거 아닙니다. 점프했는데 네트가 너무 높아서 공격하려고 팔을 뻗었는데 공을 스파이크 치기가 어려운 키다? 절대 아닙니다, 여러분. 절대 아니에요. 오해 마세요. 그래서 제가 수비를 어, 리베로를 하겠다는 게 아닙니다. 여러분 오해 마사 말아 주세요. 제발. <웃음> 그렇습니다. 예. 얘기하다 보니까 새록새록 또 기억이 또. 예. 살아나네요. 예, 예. 어, 그리고 또 기억이 나는 게, 음, 첫 수업 듣고, 첫 수업, 처음 가서 수업을 듣고, 제가, 그 제가 토요일 날 주말 수업을 들었거든요. 그 다음 주 토요일에 이제 수업이 있겠죠. 한 주가 비잖아요. 제가 거의 한 4일, 5일간을 제대로 걷지를 못했습니다. 첫 수업을 듣고 당연히도 저는 배구 러스, 레슨 전에는 거의 운동이라는 걸 하지 않고 살아온 사람이었어요. 예. 얼마 전그 에피소드였던 PT 레슨, 그것 또한 이, 2023년 올해 한 거잖아요. 그러니까 그때는 배구 배우기 전에는 운동이란 걸 아예 안 하고 살았던 사람이었죠. 뭐 바깥에서 러닝도 안 하고 심지어 걷는 것도 싫어하는 사람이었어요. 저는 그러니까 당연히, 몸의 근육이라는 게 이제 생존을 위한 근육 정도밖에 없었을 때였죠 네. 그래서 제가 첫 수업을 듣고 첫 수업을 그두시간 했잖아요 뭐 특별히 한 것도 없어요 뭐 스트레칭하고 이제 공이 오면 공 자꾸 토스하고 하는데 토스가 그냥 팔만 움직이는 게 아니라 기본적으로 하체 자세가 이제 다리를 벌리고 무릎을 살짝 굽혀 있어요 그러니까 소위 이제 거의 스쿼트를 할 만큼의 깊게 앉진 않지만 그렇게 하체에 계속 무게가 실리는 스 쿼트 하기 바로 전에 살짝 구부린 그 상태로 두 시간을 하니까 운동을 한 번도 안 하던 애가 그걸 하니까 하체 근육을 어마어마하게 쓴 거죠. 그래서 근육통이 와서 제가 정말 4일간 제대로 걷지를 못했고 그때 회사를 어떻게 가는지 모르겠어요. 그러니까 회사를 매일매일 가는 그 루틴이 있잖아요. 그러니까 그때 가던 제 속도로 걷지를 못하니까 지각할까봐 어찌나 겁이 났는지 정말. 예 <웃음> 네, 그만큼. 그리고 이 화장실에 가서 앉거나 의자에 앉거나 침대에 앉거나 침대에 이제 앉아서 누불려고 하거나 그때 정말 어 어디 벽이나 팔, 팔로 이제 벽을 집지 않으면 앉을 수 없는 상황이었어요. 일어날 때도 마찬가지고. 아예 그냥 하체가 너덜너덜하게 나가가지고 제가 정말 일평생 제가 뭐 등산을 해본 적도 있고 뭐 어렸을 때막 했을 거 아니에요. 그 어떤 그것보다 2시간 배구 수업을 듣고 정말 제대로 앉지를 못했습니다. 정말. 팔로 어디를 짚지 않으면 아마 넘어져가지고 고관절이 이제 뼈에 금이 갔을 거예요. 쓰러, 바로 그냥 자빠져가지고 뒤로 넘어가지고그 정도로 하체에 힘이 안 들어가는 거예요. 완전히 다 소모가 돼가지고. 그 기억이 아직까지 납니다. 그래서 무릎이나 여기는 막 피멍이 들고 막 에이 에이 그때 정말 농담이 아니라 정말 죽을 뻔했습니다. 진짜 정말 여러분 평소에 운동 꾸준히 하십시오. 갑작스런 얘기인데 안 하다가 무리하면 진짜 고생합니다. 근데 그것도 이제 한주두주 주 지나다 보니까 어 근육이 붙는지 아 이제 뭐예두 네, 시간만으로는 네, 근육통이 오지 않아요 네 이제 재밌다 예 네, 재밌을 정도의 운동이 된다 그랬죠 그리고 그때 또 배구가 또 유산소잖아요 유산소 운동이잖아요 그때 근데 이제 근육은 붙어서 괜찮은데 그때 또 코로나 때였잖아요 그래서 마스크를 끼고 운동을 해야만 하는 상황이었거든요 그때는 뭐 몇인 이상 모이지 못하게 하고 뭐 집합금지 뭐 이런 것들도 있었잖아요. 여러분 기억하시죠? <웃음> 저희 불과 몇년 전까지 코로나를 겪었던 에, 사람들입니다. <웃음> 기억하시죠? 이제는 마스크를 벗고 다니지만 어, 마스크를 끼고 두시간을 운동하는 게 정말 사람이 <웃음> 에, 저는 그때 예, 어, 산소도 산소지만 이산화탄소도 많이 마셔서 그런지 그때 참 많이 늙지 않았나? <웃음> 아니야 노화야 그냥 나이가 든 거야 예 이렇게 자문자답 해봅니다 아무튼 그래서 2시간 그숨찬게 너무 힘들었던 것 같아요 마스크 끼고 하는 거예 그렇습니다 아 그리고 진짜 말하다 보니까 생각이 나는 게 마스크를 벗고 배구를 제가 해본 적이 없네요 생각해보니까 야 이게 갑자기 너무 아쉬운데요 아 이거 이건 좀제 개인적인 얘기인데 제가 어 이사를 가게 됐어요. 지금 사는 집을 떠나서 이사를 드디어 와 8년 만에 이사를 가게 됐습니다. 예. 그래서 예. 지금보다 좀더 넓고 좀더 깨끗한 곳으로 가게 되는데 그때 이사 가고 나서 좀 자리가 잡히면 근처에 동호회, 배구동호에 있는지 좀 찾아봐야 되겠어요. 갑자기 얘기하다 보니까 다시 뭔가 열정이 막끌어올려고 합니다 네. 마스크를 벗고 정말 이렇게 편하게 숨을 쉬면서 배구를 해보고 싶다는 욕심이 막 생기네요 갑자기 네, 그렇습니다 네, 네, 네. 그래서 여러분 어제 저의 이 배구 얘기에 또 배구를 되게 하고 싶어지는 관심이 생기는 분들 청취자분들이 계시지 않을까 나름 발해봅니다 네뭐 직접 하시지는 못하시더라도 이 배구라는 어떤 매력에 한번 빠져보세요 예 네. 배구 어 특히나 남자 배구도 괜찮고 여자 배구 제가 좋아하는 여자 배구를 같이 보셔도 괜찮고 여자 배구 리그를 지금 이제 이게 겨울 스포츠라 한창 하고 있는 중이거든요 이제 2라운드에 들어갔고 1라운드 끝나고 이제 2라운드에 들어갔고 어, 평일은 월요일 빼고 월요일 화요일부터 금요일까지 저녁 7시 되면 여자 배구는 저녁 7시 되면 어, 네이버 들어가면 네이버 스포츠 들어가서 어, 물론 TV에서 스포츠 채널로 보셔도 되고 어, 저는 TV가 없어서 컴퓨터로 이제 7시 되면 네이버에 들어가서 이제 라이브로 보거든요. 라이브 보실 수 있어요. 그리고 토요일은 어, 주로 토요일 일요일은 주로 4시 경기일 겁니다. 오후 4시에 하고 어, 어떨 때는 2시 반으로 편성이 될 때도 있긴 하더라고요. 그렇고 월요일 빼고는 화요일부터 일요일까지 6일을 이제 배구를 해주거든요 매일매일 뭔가 즐길 수 있는 우리 굳이 OTT 예능이나 이런 것어 시리즈물 뭐 이런 영화나 드라마 이런 것 뿐만 아니라 스포츠도 매일매일 주 6일 동안 매일매일 볼수 있는 볼거리가 있다는 게 되게 큰 즐거움이고 경기를 보다 보면 매력에 빠지실 거예요 저는 직관도 가거든요 저는 서울에 살아서 서울 장충체육관에 제가 응원하는 페퍼저축은행이라는 신생팀이 있어요 이제 3년차? 이제 4년차 됐나? 예 신생팀을 저는 응원하게 됐는데 예. 그 팀이 이제 서울 장충체육관에 오면 장충체육관 홈인팀이 GS칼텍스라는 팀이거든요 그 팀과 경기를 하게 될때 보러 갑니다 예. 자주는 아니지만 이왕이면 꼭 가려고 좀 하는 편이고 예 그렇습니다 어. 와 배구가 정말 제가 하고 싶은 얘기가 많았나 보네요 벌써 시간이 50분을 다 해가는데 이게 1시간이 넘어가면 파켓가 잘 올라가지 않는 것같더라고요 예, 그래서 이만 쓸 이제 얘기를 마무리를 해야 될것 같은데 아무튼 여러분 경기 배구를 직접 즐기지 않으시더라도 음, 리그 보시면서 배구 매력에 빠져보세요 빠지시면 직관도 가시고 티켓값이 그렇게 비스, 엄청 비싸진 않거든요 아마 영화, 영화값 보다 쌀 거예요 한 12,000원? 아닌가? 1 2 0 0 0 3 0 0 0원 정도 했던 것 같은데 직관도 가셔서 거기서 막 소리 지르고 응원하시고 그런 거면 막 스트레스도 풀리거든요 네, 그럴 기회를 가지셨으면 좋겠습니다 이거 외에 뭐 배구할 때 저는 안경을 쓰거든요 그래서 안경제비의 서러움 이런 것들도 좀 얘기를 하고 싶었는데 이거는 또 다음에 기회가 있을 때또할수 있게 되겠죠 아니면 좀 고민해보고 다음 주에 배구 특집 특집이라기보다 배구 2탄으로도 찾아올 수 있으면 한번 찾아와 보도록 하겠습니다 어... 어 그러면 오늘 방송은 여기까지 하겠고요 어, 끝인사 전에 간단 홍보를 좀 하겠습니다 재 방송이 주로 스포티파이와 애플 팟캐스트에서 많이들 들으시는 걸로 알고 있어요 근데 제 팟캐스트를 유튜브와 네이버 오디오 클립 팟빵에서도 청취가 가능하십니다 이걸 자주 얘기를 안드려서 혹시나 이게 더 편하시는 분들은 음, 이걸로 들으시면 좋으실 것 같아서 말씀드려요 유튜브에서 목소리로 상상하기 검색하시면 인다코 라는 이름의 채널이 뜹니다 어, 많이들 팔로우해 주시고요. 네이버 오디오 클릭과 팟빵에서 역시 목소리로 상상하기로 검색하시면 됩니다. 어 뭐가 다르냐고요? 다르죠. 차이점이 있습니다. 어, 스포티파이랑 애플 팟캐는 어, 제 방송에 배경음악이 깔린 버전이고요. BGM이 깔려있고 그 외에 음, 세 가지 플랫폼에는 배경음이 없습니다. 그러니까 보통 우리 일반 다른 팟캐스트 방송처럼 그저 제 목소리로만 이루어져 있어요. 그래서 뭐 조금 심심하게 느껴질 수도 있지만 오히려 더 차분하게 또 느껴질 수도 있고 그런 장단점이 있는 것 같아요. 그래서 오히려 뒤에 좀 음악 깔리는 게좀 아 정신 없어 집중이 안돼난 조용히 듣고 싶어 하시는 분들은 이왕이면 예 유튜브를 좀 팔로우도 좀 해주시고 예. <웃음> 들으시면 더 조용하게 들으실 수 있을 것 같아요. 그래서 선호하는 선호하시는 스타일로 골라 드리시면 될것 같습니다. 음. 그리고 어 하나 더. 여전히 사연 메일 받고 있습니다. 네. 사연 이메일? 네, 사연을 받고 있습니다. 어 메일 주소 불러 드릴게요. voice.maejun78@gmail.com. 한자 한자 읽어 드릴게요. v o i c e. m a y j u n e 78골뱅이 Gmail.com입니다. 목소리할때 보이스 그리고 점어 메이준 78골뱅이 Gmail.com입니다. 여기로 사연 보내주시면 제가 사연 소개해드리니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 어 그럼 이제 진짜 끝인사를 하겠습니다. 2023년 11월 22일 에피소드 23번째 배구 좋아하세요? I'm 배구인 편은 여기까지입니다. 그럼 다음주에 새로운 에피소드로 찾아오겠습니다.